0: Hallo, Hallöchen zurück zum Passimund-Podcast mit der reizenden Ellie und mir, dem Dan. Und äh, nachdem wir letzte Mal spät aufgenommen haben, nehmen wir heute früh auf und sind äh, dementsprechend irgendwie noch nicht ganz wach, auch wenn es eigentlich Mittag ist. Es war <lacht> früh.
1: Es <Das> ist früh.
0: <lacht> ja, also wir sind beide heute, also Aufmerksamkeitsspanne immer schlecht. Ihr seid ja aber jetzt schon gewohnt so und nachdem wir letzte Mal ähm, in Wizarding World reingeguckt haben und uns unsere Häuser, ähm, ja, nachdem wir unsere Häuser herausgefunden haben, ermittelt haben, reden wir heute wieder über ein Kapitel des ersten Teiles, des ersten Buches, nämlich Der Hüter, der Schlüssel. sie ich hatte es gerade im Kopf, aber man musste trotzdem noch mal nachgucken im Buch. Mui-Schlüssel. Ja, das, Mui das ist
1: genauso wie in äh, Klausuren damals in Mathe. Man weiß, was 1 plus eins ist. Man rechnet es trotzdem <lacht> noch mal mit dem Taschenrechner nach.
0: <lacht> genau. Ja, wirklich so weiter. Aber das äh, spricht mal wieder für unsere geistige...
1: Bewandnis. <lacht>
0: <lacht> ich würde irgendwas mit... Äh Irgendwas mit Wachsamkeit oder so sagen, aber das ist auch das falsche Wort. Das also, dass wir geistig nicht auf der Höhe sind, sage ich mal.
1: Ach so, ich dachte, dass wir geistig auf der Höhe sind. Weil sonst würden wir ja mit Ravenclaw. Ja, bist eigentlich du? Du
0: kannst gerne übernehmen. Ja. Ravenclaw, da reden wir nächstes Mal drüber nochmal. Also das,
1: <lacht> das, nee. das funktioniert so nicht.
0: Da möchte ich jetzt kein Wort drüber verlieren.
1: Äh, ja. Ja.
0: ja. Kapitel 4. Jetzt müssen wir nachdenken, weil ja, unsere Folgen jetzt nicht mehr so heißen wie die Kapitel. Das ist tückisch. Das ist
1: wirklich wir schwierig. sind
0: in Kapitel 4, der Hüter der Schlüssel. Was passiert denn da so, Ellie? Bum-Bum. Boom, boom. <lacht> <lacht> Richtig. So fängt's an. Und so endet da auch das letzte Kapitel. Ja, genau. So einigermaßen. Genau.
1: Das, endet, das letzte Kapitel endet mit Bum-Bum und das neue, also das jetzige fängt mit Bum-Bum an und immer, wenn ich das
0: führe, denke ich an dieses Eis. Wow, danke, dass du mir das Hörbuch kaputt gemacht hast.
1: Entschuldigung, warum? Es ist doch nur Ich habe da noch nie
0: dran gedacht, jetzt hätte ich wahrscheinlich immer dran denken müssen. Das ist doch
1: schön. Ich mag das Bum-Bum-Eis. Du nicht?
0: Ja, aber es ist langweilig. Wieso? Man hat nur ein Kaugummi am Ende, wow.
1: Ja, das haben nicht viele Eises.
0: Ja, weil man es nicht braucht.
1: Hä, wieso so nach einem Eis einen schönen Kaugummi? So ein richtig schön Ja, aber schön, der war ja nicht
0: schön, der ja, war der ja auch nicht der lecker, war Der war ja richtig
1: alt und eklig.
0: Eben. Ja. Der <lacht> <lacht> der Deswegen ja, du freust richtig. dich darüber. Aber ich
1: mag die Schicht um dieses bum, bum eis zugute.
0: Ja, gut, aber da drin ist einfach nur äh, Sahnecreme und das ist langweilig. Ja, das
1: stimmt. Also, Was ist dein du kannst eis? die
0: Außenschicht ablecken und dann ist es vorbei mit schönem Eis. Ja. Dann lieber ein gutes Eis nehmen und danach einen center Shock Oh ja. Wenn wir jetzt schon in, in also ich denke gerade an, an, an Schwimmbad ja, ja, Erinnerungen und äh, da muss natürlich ein Center Shock sein, ja, wenn man schon ein Bum-Bum ist. Ein
1: Flutschfinger und ein Center Shock.
0: Oh ja, Flutschfinger. Naja, Flutschfinger ist Wasser ist, da brauchst du dann eigentlich keinen kein Mund, äh, keinen, keinen, kein ja, Da brauchst du
1: keinen Mund für. <lacht> das <lacht> spritzt man sich direkt kann. in die Venen
0: Ich meine, viele machen ja auch Flutschfinger ins Ohr, bloß halt nicht mit dem Eis.
1: Das,
0: naja. Das, ja. Brauchst du keinen Mund für.
1: Nee, brauchen wir keinen Mund für. Ja, was ist denn dein Lieblingsstil eis
0: Mein Lieblingsstil eis Ich glaube, relativ ähm, klassisch äh, so, so Orangeneis, also Cabri oder so. Das ist keine, kein, kein, keine Sahne-Eiscreme innen drin, einfach nur Frucht, mhm. Wassereis, ähm, Orange.
1: Ja, finde ich. Also Capri mag ich auch echt gerne. Aber ich muss äh, gestehen, ich mochte früher dieses Bärcheneis. Immer wenn, das habe
0: ich nicht so oft gegessen. Immer wenn
1: der Eiswagen kam, habe ich mir halt äh, meistens Erdbeere, manchmal auch Kohle, äh, dieses Abbeer, äh, Bärcheneis geholt -Bär. oder diese Mini-Milk-Dinger.
0: Okay, welche Bären meinst du jetzt gerade? Ich denke gerade an, es gibt doch diese waldbären Waldmeisterbären. Nee. Gibt's doch auch.
1: Ja. Also ein Eis
0: am Stiel in Waldmeistergeschmack äh, in Bärenform oder sowas, den gab's doch auch.
1: Die, also die waren auf jeden Fall auch in Bärenform, aber die gab's halt glaube ich nur in Erdberg und Cola. Erdberg? Erdberg Erdbink und Cola, genau. <lacht> und die, die, waren, die waren, also es war auch ganz normales Wassereis einfach und die waren auch echt geil. Aber ich merke das generell schon, dass das wirklich wenige kennen.
0: Ja, irgendwie sagt mir das nichts.
1: Also ich habe das immer gegessen. Vielleicht war es auch einfach nur spezifisch bei meinem Eiswagen.
0: Ja. Um, Vielleicht hat er die selber gemacht.
1: Wochenende ja, nee, das glaube ich nicht. Da gab es halt oh. auch die, die anderen. Also Mini-Milk Mini kennst du aber.
0: Ja, na klar. Weil die waren zu klein.
1: Ja, aber das Coole ist halt, äh, die, die Eltern haben eine ja dann immer so einen, Euro oder so gegeben oder mhm. 1,50 Minimilk kostet halt nur 50 Cent damals jedenfalls. Ich er es drei Minimilks kaufen, wenn er irgendein Magnum Eis gekauft hat und dann noch äh, 50 Cent dazulegen musste von seinem Ersparten. <lacht> es hat, also da hat man einfach mehr von.
0: Ja, das stimmt. Oder ein Nogger, oh Gott, ein Nogger, oh, nein. so ein Blödsinn. Das mo
1: ich mochte, also Magnum mag ich eigentlich generell nicht so, weil mir das einfach viel zu viel ist.
0: Echt? Ja. Zu viel von was?
1: Von allem. Es ist mir eigentlich. Es, ist, nicht es zu viel. ist einfach zu groß, zu süß, zu nein. vanillig, zu cremig, ich zu schokoladig. Dich.
0: Quatsch, Ellie. Klar! Sind nicht so ein Blödsinn.
1: Hä? Nee, also das ist überhaupt gar nicht meins.
0: Also ich brauche die Sahnecreme darin auch nicht, aber ich meine, die Ummantelung ist einfach der Shit, wenn ja. du mit Mandelstiften oder sowas. Wenn unmöglich.
1: ich nur die Ummantelung haben könnte, finde ich es auch vollkommen okay.
0: Ja, ja, stimmt. Aber damit könnte ich leben.
1: Das Eis da drinnen ist mir halt einfach zu viel.
0: Ja, zu viel nicht, ist es mir egal. <lacht> das ist halt das Dumme daran. Und also ich meine, man kann eigentlich die Menschen auch in zwei Gruppen einteilen. Normale Menschen, die die Ummantelung abessen und danach die Sahnencreme aufschlecken. Ja, ja. Oder die Psychopathen, die einfach reinbeißen. Die einfach,
1: das verstehe ich nicht. Wie kann man sowas machen? Also Wie kann man einfach reinbeißen und das so essen?
0: Das mit solchen Menschen will ich nicht zu tun. Ich auch
1: nicht, wirklich nicht. Also Die gehören nicht äh, in, in, in diese Welt. Das funktioniert einfach
0: nicht. Nee, nee, nee. Absolut. Äh, oh. wirklich. Ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke.
1: Das ist wirklich, wirklich widerlich. Die gehören ins Gefängnis.
0: Nee, aber tatsächlich eher irgendwie Wassereis. Ja, ich bin
1: auch eher Wassereis-Typ.
0: Team Wassereis. Obwohl, ich ähm,
1: so richtig, so ein richtig schönen Eisbecher mit coolen, frischen Kugeln finde ich auch
0: cool. Mit coolen, frischen cool. Kugeln. Ich brauche halt auch das Ganze drumrum dann nicht so, dieses Obst und sowas Doch, und die ich Soße. Das
1: ist mit Sahne und Schokosauce und
0: Das ist mir wiederum zu viel. Da, weißt du, ah, da esse ich lieber einen Obstsalat oder sowas und. Die Sahne brauche ich auch um nicht.
1: Ja, ein Obstsalat mit schönen zwei, drei Kugeln Eis drauf. Na. Und Sahne.
0: Lieber getrennt, dann kann ich es viel besser genießen.
1: Hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Du kannst es doch auch so genießen. Zusammen. Das ist doch viel geiler.
0: Nee, nee. Ja, aber so 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 esse ich nicht.
1: Aber du isst doch auch kein, kein Eierkuchen alleine und dann die Erdbeeren und die Sahne und Apfelmus. Das ist ja was Apfelmus. ganz anderes.
0: Ich mache auch keine Erdbeeren auf Eierkuchen. Das
1: ist richtig geil. Apfelmus, Zuckerzimt, Erdbeeren, mega. Viel zu viel. Mega.
0: Eierkuchen, Apfelmus, Ende.
1: Ja, das schmeckt auch, aber mit Erdbeeren und Zuckerzimt ist das noch
0: viel, geil, viel zu viel. Das ist viel. Ich bin, bin auch jemand, der, der also die Dinge trennt auf dem Teller. Also nicht bei Eierkuchen. Klar, da belegt sowas, aber ich brauche dann nicht noch weitere Dinge auf dem Eierkuchen neben Nutella oder Zucker oder oder Marmelade oder Apfelmus oder sowas. Eine Sache auf dem, auf dem Eierkuchen. Aber jetzt bei einem Gericht, wenn ich irgendwie irgendwie eine, eine Hauptkomponente habe, also ob es jetzt ein Stück Fleisch ist oder irgendwie ein vegetarisches Pendant dazu, ein Gemüse und eine, eine Sättigungsbeilage wie Kartoffeln, also esse ich die Sachen einzeln.
1: Was ist mit dir? Aber warum macht man denn ein Gericht, wenn man die einzeln isst und nicht zusammengemischt? Weil gerade das macht doch den, den Geschmack aus.
0: Nee, 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 tut mir leid. Ich finde, sobald ich Dinge mische, kann ich keins von beiden richtig rausschmecken. Und das ist halt so, wenn ich mir irgendwie leckere Erbsen oder sowas mache oder Erbsen mit Möhrchen, dann möchte ich Erbsen mit Möhrchen essen und nicht noch Kartoffeln dazu haben. Dann esse ich lieber eine Kartoffel danach oder dazwischen, Nein. damit ich den Geschmack dieses einen Lebensmittels genießen kann. Aber
1: das kann man doch. Wenn man es zu, Aber zusammen ist es doch meistens noch viel besser.
0: Nee, die Erfahrung habe ich nicht gemacht.
1: Aber wenn du jetzt so dieses, eines meiner Lieblingsgerichte, dieses typische DDR-Essen, Nudeln mit Tomatensauce und Jägerschnitzel. Da isst du doch nicht...
0: Habe ich so noch nicht gegessen. Was? Ich kenne bloß Wurstgulasch. Spirelli mit Wurstgulasch. Da ist ja in der Tomatensauce ist irgendwie... Ja okay, Alles drin. klar,
1: ich muss definitiv zu dir kommen und dir mal zeigen, wie man richtig isst. Pff, und vor allem, was man isst. Du hast noch nie. Du bist hier aufgewachsen, wie konntest du das noch nie gegessen haben?
0: Hey, wir haben so einen Scheiß halt nicht gegessen.
1: So einen Scheiß? <lacht> das solltest du in Ostdeutschland echt nicht sagen.
0: Dieses Wurstgolasch ist doch schon das ostmäßigste es Essen, ist... das man essen kann. Nein, das ist. Natürlich. Und die Soße, das ist einfach nur okay, Zucker jetzt und gib mal bitte Ketchup. bitte
1: ein DDR-Essen. Nee. Da kommt als erstes Nudeln mit Tomatensauce und Jägerschnitzel. Also paniert. Und nicht nur als geschnetzeltes Gulasch.
0: Ich gucke jetzt nicht DDR-Essen, okay? <lacht> Doch. Nein. Ich meine, nee, keine Ahnung. Ich habe noch nie Nudeln mit Tomatensauce und dann noch einen Jägerschnitzel dazu gegessen. Wirklich noch nie. Ich da was
1: verpasst.
0: Nee, wirklich. Also ich meine, mir reicht schon dieses Wurstgulasch, dass du Spirellis hast mit einer Tomatensauce, die viel zu süß ist, weil da Zucker reingehauen wird ja, und dann ich. hast du da Jagdwurst mit reingeschnippelt. Ja. Erstens, dass man es Gulasch nennt, ist einfach schon eine Vergewaltigung des Wortes. Und zweitens, okay, es schmeckt nicht schlecht. Gulasch
1: ist doch einfach nur zusammengewürfeltes Fleischzeugs oder?
0: Nee. Das ist schon relativ spezifische Teile vom Tier, glaube ich. Okay. Und halt eben auch gewürfelt.
1: Nee, das das. Äh, da bin ich mir jetzt tatsächlich nicht so genau sicher. Ich glaube, du, das mal.
0: Ich weiß es auch nicht genau, aber ähm, würde ich jetzt mal annehmen. Man könnte jetzt natürlich ich, äh, google nicht DDR-Essen, aber ich google Gulasch.
1: Ich habe DDR-Essen gegoogelt, alles gut.
0: Das ist schön. Okay, die geben mir nur... Ähm, Ergebnisse für das Gericht, das fertige Gericht dann. Na okay, egal. Nee, also diese Jagdwurstnudeln, so klar, das kann man mal essen. Schmeckt auch nicht schlecht, aber eben, weil da so viel Zucker drin ist. Also.
1: Das ist super lecker. Wahrscheinlich auch, weil ich damit halt aufgewachsen bin.
0: Ja, und es ist viel Zucker. Willst du so viel Zucker zu dir nehmen? Also, Nee.
1: Hey, normal ist das doch okay. Man soll das ja nicht jeden Tag essen.
0: Ja, aber dann kannst du dir danach auch ein Eis gönnen. Hast du den Zucker drin und hast davor aber irgendwie was, was nicht so süß schmeckt. will was Herzhaftes zum Essen. So, und da ist ja was anderes. Da ist die Soße ja die Komponente, die mit, dem, mit den Nudeln vermengt wird. Das ist ja was anderes. Also Nudeln mit Soße, klar, die werden zusammengegessen, aber wenn ich jetzt einen Schnitzel, Kartoffeln und Erbsen habe, dann esse ich die nicht zusammen. Punkt aus. Wirst mich nicht überzeugen. Also, Nenn mich crazy. Call me crazy.
1: <lacht> ich call dich hier seltsam, ja.
0: <lacht> Weirdo. Weirdo.
1: Also ich weiß nicht. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es so einige Menschen gibt, die auch so sind wie du. Aber ich verstehe <lacht> die einfach nicht. Ich verstehe Na, okay. Na, okay. Ich muss die auch nicht verstehen.
0: Nee, ich verstehe es auch nicht, um 12 Uhr das erste Mal zu essen.
1: Das ist normal. <lacht> Wenn man vielleicht auch erst um 11.30 Uhr aufsteht.
0: Ja, okay. Ja.
1: <lacht> Und heute habe ich um 11.00 gegessen. Glückwunsch. Ja, danke.
0: So, jetzt, <lacht> also jetzt haben wir eine
1: halbe Stunde über Essen geredet. <lacht>
0: ja, wie kamen wir jetzt eigentlich auf Eis? Über bum Ach ja, gut. Also wir haben äh, ermittelt, dass Bombum kein gutes Eis war. Genau.
1: genau.
0: Und äh, Hergut kommt jetzt auch nicht mit einem Eis durch die Tür.
1: Nein, der kommt einfach mit. Voller Wucht durch die Tür und äh, zerberstet die, also er zerberstet die nicht, aber die fällt halt auf den Boden, die kippt so unten und geht aus, sprengt aus ihren Angeln raus.
0: Vorher holt Vernon ja erstmal noch äh, die Knallen Nee, nee, erst klopft er in nur und dann werden alle schon mal wach. Ja, ja. Ja, ja.
1: Und, äh, Vernon nimmt äh, das Gewehr in die Hand halt.
0: Wo ist die Kanone? fragt Dudley.
1: Die Kanone? <lacht> genau.
0: Ich frage mich halt, woher Dudley wusste, dass. Äh, Vernon eine, eine Flinte geholt hat.
1: Vielleicht meint er ja das Bum-Bum, weil der ist ja, der wacht ja so auf und ja, bist du so schläfrig und denkst wohl, dass das Bum-Bum kann. Also so habe ah, ich
0: ja. das verstanden. Hm. Das ist auch nicht schlecht. Ich dachte eher so, so wie Vernon dann auch reagiert hat, so, da ist ein Eindringling, okay, erstmal die, die Knarre nehmen. Dass Dudley auch irgendwie gesagt hat, wo ist die, wo ist die Kanone? Schnell?
1: So. Ja, vielleicht, werden sie auch an vielleicht dachte er auch, dass sie angegriffen werden und die auch schnell die Kanone brauchen. Die sie natürlich nicht haben, weil er halt so im Halbschlaf war. Ja das, äh, ja, das kann auch alles sein. Witzig, was immer alles so sein kann und man nicht so wirklich weiß, wie das gemeint ist.
0: Man könnte nochmal im englischen Text gucken, aber. Ja. Wenn ich den jetzt finde auf Anhieb, ich habe den schon aufgehört. Guck mal,
1: auf. ich, ich rede so lange weiter.
0: Ja, red mal. wird
1: Platz denn durch? Die Tür und äh, das fand ich sehr witzig, weil das Erste, was er sagt, also er platziert die Tür erstmal wieder dahin, wo sie ist oder wo sie sein sollte und sagt dann, könnte eine Tasse Tee vertragen, war keine leichte Reise. Während er im Film sagt, tut mir echt leid und dann die Tür reinsetzt. Fand ich im Film irgendwie witziger. <lacht> Äh, aber und das mit der Tee-Sache wird auch überhaupt gar nicht äh, kommt überhaupt nicht im Film vor möchte.
0: ich finde das geht aber auch im Buch auch total unter er, er sagt es zweimal aber Was? wenn keiner Ey, das geht darauf ein runter,
1: der macht sich doch sogar extra noch Tee
0: ja er macht sich dann Tee so. aber es wird ihm nicht gemacht und kein anderer sagt irgendwie naja
1: ja, gut, aber ich glaube, das äh, hätten die halt auch nicht gemacht. Weil die haben ja auch gar kein Tee da.
0: Natürlich nicht, natürlich nicht. Äh,
1: ja. Ähm, und er sagt zu Dudley, beweg dich, klopf. Das fand ich sehr gut. Da musste ich ein bisschen lächeln, als halt, er das gesagt hat. Beweg dich, klopf. Und Dudley rennt dann halt hinter Vernon weil er Angst hat und Schiss hat.
0: Nee, hinter, hinter Petunia. Und Petunia steht hinter Vernon.
1: Ach so, okay, ja, so kann das auch sein. Ich habe... Äh, okay. Nicht gesagt, er rennt hinter Vernon. Ich bin mir Vielleicht
0: rennt äh, Dudley erst an einem späteren Zeitpunkt hinter Petunia, aber eigentlich?
1: Hm. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich habe es mir auch nicht so genau aufgeschrieben. Ich habe mir nur aufgeschrieben. Nee,
0: Dudley quiekte und rannte hinter den Rücken seiner Mutter, die sich voller Angst hinter Onkel Vernon zusammenkauerte.
1: Ah, okay. Dann habe ich wahrscheinlich diesen einen Teilsatz nicht gehört nicht mitgehört, nicht äh, vernommen.
0: Aber im Film ist es ja so, so ganz anders, ne?
1: Ja, im Film denkt Harry Good ja erst, dass da <lacht> Harry ist und sagt, oh, du ganz schön fett geworden, ne? <lacht> also, nicht so genau, aber so ungefähr sagt er das.
0: Im Film funktioniert es halt auch, weil die die gleiche Haarfarbe haben. Ja. Ein Buch. Im Buch ist Dudley ja äh, blond, deswegen ist, ja, das
1: wurde
0: ist, das, ist das raus. Nicht
1: so aber fand eigentlich jetzt Übrigens
0: sagt äh, Dudley im Englischen, sagt er, where's the cannon? Und dann steht er, he said stupidly. <lacht> also er fragt dümmlich, wo die Kanone ist.
1: <lacht> ja gut, aber kennen wir Dudley anders.
0: Außer Im, im, Deutschen, im Deutschen sagt er es dumpf.
1: Dumpf. Tja, nee, da finde ich äh, Dumpf irgendwie nicht passend, weil Dumpf ist doch eher so, ja Dumpf halt, ich weiß nicht, wie man Dumpf naja, beschreibt. Naja,
0: wenn er noch so halb im Schlaf ist, doch, ich, ich verstehe schon was. Ja,
1: ich verstehe glaube ich auch, was er meint, so einfach, ja, ich kann das nicht beschreiben, aber ich verstehe es
0: okay, ich habe dich schon wieder unterbrochen.
1: Äh, ja. Darin
0: bin ich gut. aber.
1: <lacht> ja, darin bist du sehr gut. Du bräuchtest einen äh, aus Ausweis, eine Urkunde ja dafür.
0: <lacht> Bitte weisen Sie sich aus, wenn Sie jemanden unterbrechen wollen. <lacht>
1: Richtig, das dürfen nur genehmigte Unterbrecher. <lacht> ja, äh, Im Buch weiß er sofort, wer Harry ist und sagt dann auch diesen berühmten Satz, du siehst aus wie dein Vater, hast aber die Augen von deiner Mutter. Der, ich weiß gar nicht, kommt der im Buch
0: Name. so oft vor? Der,
1: ist doch scheißegal. Äh, Nein, kommt der wenn du schon
0: zitierst. im
1: Buch so oft vor oder eher im Film?
0: Schon, schon relativ.
1: Ja,
0: ja, ich weiß jetzt nicht, wo häufiger, aber im Buch kommt das schon oft vor. Ich denke mal schon, im vor. Buch
1: kommt das öfter vor. Da ist ja sowieso mehr drin als im Film. Ja, und im Film äh, kommt Harry halt vor dem Kamin, nachdem Dudley gestottert hat, dass er nicht Harry ist unter dem Kamin hervor und sagt, ich bin Harry. Hello. So, und dann möchte, ach so ja genau, Vernon verlangt, dass Hagrid geht. Das stelle ich mir übrigens auch immer sehr witzig vor. Also, das war ja auch im Film schon so witzig. Weil Vernon stand ja auf der Treppe im Film und war dann so groß wie Hagrid, sogar ein bisschen größer. Einfach nur, weil er auf dieser Treppe stand. Und im Film gibt es ja, glaube ich, gar keine Treppe. Ne? Die kommen ja aus einem Nebenzimmer raus.
0: Im Buch jetzt, meinst ja. du?
1: Habe ich gesagt, im Film? ich meine. Im Buch.
0: Ja, im Buch ist, glaube ich, nur ein Nebenzimmer, kein, und dann, keine Treppe. Also
1: im, Im Film nimmt Hagrid ja die Kanone, die äh, das Gewehr und verbiegt es einfach nur nach oben und dann geht die auch so los und schießt ein Loch durch die Decke. Und im Buch macht einen Knoten rein, also der reißt es ihm aus der Hand raus, macht einen Knoten rein und wirft es in die
0: Ecke. Während er schon auf der Couch sitzt und sich schon das sich glücklich gemacht hat. Er sitzt schon auf der Couch, sage ich, und greift nur so mit einem, einem Arm rüber zur Flinte. Ah, okay. Also, der macht es eher nur so, ach komm, halt die Klappe, so ja. so nebenbei, während er irgendwie. Das
1: schon da rum Blaume. sitzt.
0: Das ist <lacht> so ein geiles Wort. Ja.
1: Ich auch, aber da haben sie genau das gleiche Wort benutzt im Film wie im Buch. Das fand ich, fand ich gut.
0: Ich will mal schauen. Great Prune steht im Englischen. Das heißt denn Prune? Ach, Pflaume. <lacht>
1: hey, hey was echt? Pflaume, aber
0: vielleicht irgendwie eine andere Art von Pflaume.
1: Oder ist es ein Plum, ist eher das amerikanische? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Hm. Ich habe es jetzt auch, glaube ich, falsch geschrieben. Na egal, ja, Prune, Prune und ähm, Great Prune, sagt er zu ihm. Also, du große, große Pflaume. Pflaume.
1: Ja, er sieht auch ein bisschen aus wie eine große Pflaume. Obwohl, Great kann man ja auch als Ober äh, ja, stimmt auch sagen. Hm. Ja, stimmt. Ja. Witzig. ich finde Oberpflaume besser als große Pflaume. Ja, ich auch. So Die Pflaume aller Pflaumen. Ähm, nee geht's weiter. Ja, Hagrid gibt Harry dann seinen Kuchen. Und ich glaube, der sagt nur im Film, dass er selbst gemacht ist, oder? Im Buch erwähnt er das, glaube ich, nicht.
0: Nee, da hast du recht.
1: Genau, im Film sagt er, es selbst gemacht und da steht halt auch Happy Birthday komplett falsch drauf. <lacht> ähm, während im Film halt nur gesagt wird, dass herzlichen Glückwunsch Sherry draufgeschrieben ist mit grünem Zuckerguss. Ein klebriger Schokoladenkuchen, auf dem mit grünem Zuckerguss herzlichen Glückwunsch Sherry geschrieben stand. Ja. Und das war, im Film war da ja noch, also da war ja noch so eine rosa eine Schicht zwischen Schokoladenkuchen und der
0: grünen Schrift hätte man noch einen Zuckerguss drauf ja, ja ich,
1: ich weiß nicht ob das Zuckerguss war oder ja irgendeine Creme keine Ahnung irgendwie sowas äh, aber das hätt, man hätte halt auch diese grüne Schrift nicht so gut auf dem Kuchen gesehen es sei denn er hätte natürlich so ein, so ein hellgrün gehabt Und Film war so ein dunkelgrünes ja, ja. Schmiere. ja fand ich schön möchte ich auch zu meinem Geburtstag haben
0: <lacht> Kleberin, ein Schokoguru mit grüner Schrift. -Tor. Und
1: mir ist aufgefallen, ich weiß zwar... Und
0: soll dann auch jemand noch so ein bisschen drauf sitzen, oder?
1: Bitte. Unbedingt. <lacht> Weil das
0: macht äh, Hagrid ja auch. Er sagt, als er jemanden äh, ich könnte bei der Fahrt vielleicht ein paar Mal drauf gesessen haben. Ja,
1: genau. Ich saß vielleicht ein paar Mal drauf. Vielleicht kurz drauf. Ja, das, ja. Und mir ist auch im Film aufgefallen, dass da so ein so ein... S, so ein umgedrehtes S, wie so ein Fragezeichen, nur ohne Punkt, auf diesem Kuchen durch die rosane Schicht gezogen wurde. Sieht ein bisschen aus wie dieses Yin- und Yang-Zeichen. Ich weiß nicht. Okay,
0: ich habe das gar nicht äh, vor Augen. Ich
1: weiß nicht, ob das so gewollt war oder ob das irgendwie aus Versehen war oder ob Hamilton versucht hat, noch irgendwas Hübsches daraus zu machen. Das, das hat mich auf jeden Fall mega verwirrt, dieses. Diese, diese Schlangenlinie. Findest du es? suchst du überhaupt danach?
0: Ja, ich habe jetzt das Bild aus dem Film mal vor mir. Ich will es groß mal sehen. Es ist nur sehr klein. Du meinst dieser Riss in, in ja, dem Zucker?
1: Ja, genau. Ich weiß halt nicht, ob das gewollt ist oder ob das aus Versehen ist.
0: Und vielleicht soll das dann im Film widerspiegeln, dass er mal draufgesessen hat. Weil ich finde, also ich sehe jetzt kein Yin und Yang, weil das geht neben dem P und dem E von Happy, also Happy falsch geschrieben, geht es einfach so runter am H vorbei und dann am A von Harry wieder, also weiß ich nicht, ich sehe jetzt kein Ying und Yang. Das ja, geht das noch ein Strich nach rechts rum. Also ich glaube, es ist eher so, er hat mal drauf gesessen. Das
1: war bestimmt auch nicht gewollt, dieses Yin und
0: Yang. Oder ist es vom Verstreichen der, der Glasur einfach noch so ein
1: ja nee, den streicht man ja da drüber, wenn es nicht.
0: Och, <lacht> da legt Hagrid doch nicht so einen Wert drauf, oder?
1: Also ich weiß nicht genau, was es Vielleicht ist, ist die, der Kuchen auch aussehen zwischendurch mal kurz einmal in der Hälfte geteilt worden und dann einfach irgendwie wieder zusammengeschoben. Ich weiß es nicht. Vielfach hat es mich einfach verwirrt.
0: Geist natürlich, ich habe das gegoogelt und ich sehe jetzt ganz viele Kuchen, die das nachgemacht ja. haben, die haben auch alle diesen Crack- ja, das, extra nachgehen. Das habe ich
1: auch gerade geguckt, dass äh, deswegen Wir haben
0: aber das Happy Birthday richtig geschrieben. Das finde ich dann wieder ja, ein dumm. Ja
1: wirklich. Also diesen Crack machen, aber dann Happy Birthday richtig schreiben. Das funktioniert ja nur wirklich gar nicht.
0: Nee. Mhm. Ach immer. Also ich glaube, es kommt durchs Draufsitzen, dass sie das so ein bisschen nicht durch Worte, aber eben durch Bild im Film ähm, deutlich gemacht haben.
1: Ja gut, das kann natürlich sein, ja. Ja, im äh, Buch wollte Harry dann Danke sagen, hat aber stattdessen, wer bist du gesagt. Im Film hat er freudestrahlend Danke gesagt. Und hat erst gefragt, nachdem, also hat erst Heywood gefragt, wer er ist, nachdem er mit seinem Regen schon Feuer gemacht hat. Was man wiederum im Buch sieht, man nur, dass er Feuer macht, aber man sieht nicht wie. Ja. Und, äh, der macht auch nur Feuer, im Buch jedenfalls um sich da Würstchen zu machen und dann halt seinen Tee und anscheinend Alkohol trinkt. <lacht> und ich dachte mir so What? Wie jetzt? Der kann doch nicht.
0: Naja, er wollte ja auch einen, einen Tee, also. Ja, der wollte einen Tee mein,
1: mit ein
0: bisschen stärker. Na, oder so. Ein bisschen stärker, wenn du verstehst, was genau, ich meine. Genau, da habe ich mir auch so also, gedacht, so What? Das war glaube ich schon eine Anspielung mit Machen Schuss rein bitte. Ja,
1: also hä, nein.
0: Das aber übrigens sieht man äh, eben an dieser Stelle im Film ja den, ähm, den Regenschirm von Hagrid. Hast du gerade schon gesagt, aber wir haben ja schon über den Zauberstab von Hagrid geredet. Ja, ja. Der ja vermutlich äh, bloß als Regenschirm getarnt ist. Also jetzt sehen wir ihn, worüber schon wir schon, ich glaube, Folge 2 oder 3 geredet haben.
1: Äh, ich glaube, 2. Bin mir gerade nicht sicher.
0: Ja. Ich glaube auch. Fand ich nochmal erwähnenswert, dass wir da schon äh, mal erörtert haben, dass das äh, nicht nur ein Regenschirm ist, der Zauberstückteile innen drin hat, sondern der komplette Zauberstab, repariert von Dumbledore.
1: Ja, ja, genau. Ich,
0: Laut einer Theorie natürlich noch nicht ja, so das ist
1: ja, das ist ja fast immer so. Hagrid stellt sich vor. Mit Rubius Hagrid, Hüter der Schlüssel- und Ländereien äh, von Hogwarts. Und also im Buch ist es dann halt so, dass er sich quasi vorstellt und dann da seinen Tee macht. Also er fragt nochmal nach seinem Tee äh, und merkt, okay, ich krieg keinen. Und macht sich dann halt einen mit den Würstchen und so. Und im Film... Geht, hat halt auch gesagt, ja, hier Room Sacred, Blablabla, und über Hogwarts oh weißt du ja natürlich alles. Harry so, äh, nein? <lacht> nee? Wovon redest du? Warum ist hier so ein komischer, verwirrter, großer alter Mann in diesem Raum und sagt irgendwas von <lacht> irgendwas, was ich nicht kenne? Hogwarts, äh, Schweinewarzen? Irgendwie so?
0: Ja, Wildschweinwarzen. <lacht>
1: Wildschweinwarzen, genau. Ähm, ja, und dann fragt Harry gerade ein bisschen genauer nach so, äh, was? Jetzt nochmal. Äh, mach mal, sag mal ein bisschen deutlicher, bitte. Und dann wird Hagrid ein bisschen sauer, weil er merkt, dass Harry keine Ahnung hat, wovon er redet und die Dursleys szene ja das sagen sollte und ihm auch den Brief geben sollte, den Dumbledore zu Harry gelegt hat, als er ihn auf der auf der, auf der. Wer ist das? Fußmatte hat liegen lassen. Auf der Postmatte. <lacht>
0: Ja. Die Postmatte wäre ja innen gewesen.
1: Ja, stimmt, stimmt. Draußen ist die Fußmatte, innen ist die Postmatte. Genau. Ja, auf jeden Fall. Da muss man auch immer drüber steigen, damit man die nicht dreckig macht. Weil sonst gehen ja auch die Briefe dreckig. Ja. Logisch. Das heißt, hinter der Postmatte ist nochmal eine extra Fußmatte innen, um sich da nochmal extra die Füße <lacht> zu machen.
0: Nee, das ist die Türmatte.
1: Ja, genau. Genau. Da den Shit together, Eddie. So sieht das bei mir übrigens auch aus. <lacht> Fußabtreter, Tür geht auf, Postmatte, Fußmatte. Obwohl ich überhaupt gar keinen Postschlitz habe. Aber so, so funktioniert das. Und nicht anders. Wobei ich gerade? Hogwarts. Ah ja, genau, Hagrid wurde. Heißt äh, das
0: übrigens Eva oder Wildschwein? Ich bin mir gerade nicht sicher. Weiß ich
1: nicht, kannst du gerne mal nachgucken. Ja, das mache ich, ich mal. Äh, weiter Palaba. Der wird auf jeden Fall sauer und fragt Harry auch. Dass er äh, auch nichts anscheinend von seinen Eltern weiß. Und äh, da werden die Dursleys auch ein bisschen, also die kauern sich ge äh, gegen die Wand und sind sehr ängstlich. Was ich auch wäre, wenn ein zwei Meter großer Mann. Nee, der ist ja sogar noch größer, oder? Groß ist ein Hagrid.
0: Ja, ja, ja. Das haben wir, glaube ich, äh, in der ersten Folge mal erwähnt. Stimmt. Nee, ich hab stimmt, ich habe es auch mal kurz gesagt.
1: Ja. Aber ich ähm, hab's schon wieder vergessen. Ach, man
0: vergisst immer alles. Übrigens heißt Hock einfach nur Schwein. Mhm. Und ich guck mal kurz, äh, wie groß Hagrid ist. Dreieinhalb Meter.
1: Genau. Also, da würde ich mich auch gegen die kümmern, wenn der sauer auf mich wäre. Irgendwie bin ich sehr ehrlich. Äh, was ich auch sehr witzig fand, als äh, Hagrid die, Dudleys, die Dursleys, an, die Dursleys <lacht> angeschrieben hat, ähm, <lacht> dass er nichts weiß und Harry sagt, hey doch, ich kann Mathe. Das, das fand ich ziemlich <lacht> witzig. So, ja, und äh, dann meinte Hagrid natürlich ja nichts von unserer Welt und dass sie Dursleys ihm nie was gesagt haben und wie scheiße seid ihr denn? Was ist mit euch? Denn will Hagrid ihm quasi eigentlich endlich mal sagen, dass er ein Zauberer ist? Du bist ein Zauberer, Harry. Ähm, aber da schritt Wörle nochmal ein und sagt, nein, wir haben uns geschworen, dass er das niemals äh, gesagt bekommt, dass er das nicht weiß, dass wir es ihm ausbleuen, wie auch immer man sowas macht. Äh, der und, äh, das hat ja also ich weiß nicht, ob man sich so gegen Hagrid stellen sollte. Würdest du das machen?
0: Nee, ich glaube, der kann, wenn er sauer ist, wirklich sehr sauer ja. sein. Also ähm, das würde ich nicht machen. Auch wenn ich äh, natürlich weiß, dass er einen guten Charakter hat. Wenn er sauer ist, dann ist er im Rage-Mode.
1: Oh ja, ich, ich finde auch den Satz, kocht eure Köpfe doch im eigenen <lacht> So, also, wow, okay. Also,
0: Hagrid's äh, Hagrids Beleidigungen sind wirklich on point die in sind, dieser Szene. Die sind also,
1: das ist mega. Äh,
0: Oberflaume.
1: Oberflaume. guckt eure Köpfe. Sterbt quasi einfach. <lacht> ja.
0: Aber ähm, ja. was ich noch ganz spannend fand, dass du jetzt äh, übergangen hast. Na, nicht nicht äh, schlimm natürlich. Vielleicht ist es dir auch nicht aufgefallen. Ja, ähm, als äh, Hagrid quasi sagt äh, hier. Du weißt gar nichts über, über unsere Welt, über deine Welt, meine Welt, die Welt von deinen Eltern hm. und dann quasi welche Welt. Dann, dann rastet er einmal richtig aus und schreit äh, oh. Vernon einmal laut mit Dursley <lacht> richtig ja. mies an. Und dann passiert was ganz Spannendes, finde ich. Onkel Vernon, der ganz blass geworden war, flüsterte etwas, das ich anhörte wie Mimbelwimbel.
1: Stimmt, ja ich erinnere mich an Mimbelwimbel. Aber ich fand das nicht so äh, wichtig. Was meinst du denn, was Mimbelwimbel heißen soll? Ich dachte, der hat halt einfach nur vor sich hingemummelt.
0: Also erstens, wenn er einfach so vor sich hinmummelt, warum wird es so explizit gesagt mit einem Wort, das eigentlich keine Bedeutung hat für uns? Ja. Das ist ja kein Wort. Ja, ja. Das kam mir schon immer komisch vor, aber tatsächlich äh, taucht dieses Wort auch noch in dem Extended Universe, sage ich jetzt mal, tatsächlich auch mal auf. Okay. Nämlich in den PC-Spielen von Harry Potter. Ist das ein Zauberspruch? Was? Ja. Und was für einer? Ich habe extra nochmal gegoogelt. Also der kommt in den Büchern nicht vor, in den Filmen auch nicht, aber im zweiten PC-Spiel hm. oder sowas kann man beim Duellieren Mimbel-Wimbel anwenden und das verwirrt den, äh, den, den Gegner, sodass die Chance besteht, dass er seinen Zauberspruch nicht ordentlich aussprechen kann oder einen Fehler beim Zaubern macht.
1: Okay, krass. Gibt es dazu irgendwelche fantheorien warum Berland das weiß? Oder ist das einfach nur ein Wort, das äh, J.K. immer wieder einfach doppelt benutzt hat, weil sie nicht wusste, dass sie es schon mal benutzt hat?
0: Also ich habe jetzt nicht explizit nach einer Theorie geguckt, das mache ich beim nächsten Mal, aber ich meine, die Theorie liegt auf der Hand, oder? Also, na gut, nicht eine explizite Theorie, aber es ist natürlich verwirrend, dass dieses Zauberspruchwort von Onkel Werner gesagt wird, wo hat er das her? Oder ist es einfach nur, haben die PC-Spielmacher dieses Wort einfach aufgegriffen und haben einen Zauberspruch daraus gemacht? Ja, das
1: kann natürlich auch sein, ja.
0: Aber hat J.K. nicht irgendwas dazu gesagt vielleicht, wenn die das verwenden? Hm. Und es kommt, kam mir schon immer komisch vor, dass es im Buch einfach so eine bedeutsame. Weiß ich nicht, dass es so hervorgehoben wird. Man hätte auch einfach sagen können, Onkel Vernon stammelte irgendwas Unverständliches. Nein, es wird explizit gesagt, Mimbel, Wimbel. Hm. Das ist sehr Hat er vielleicht irgendwo meinen Zauberspruch aufgeschnappt oder irgendwie sowas? Hat er irgendwas mal mitbekommen? Vielleicht. Vielleicht hat
1: er versucht, Hagrid zu verwirren?
0: Ja, eben. Genau, das ist halt so ein bisschen... Da dachte ich nochmal beim, beim Hören und dann habe ich nochmal nachgegoogelt, weil ich, ich hatte schon vorher im Kopf, dass, es, dass ich das schon mal irgendwo gehört habe. Wahrscheinlich dann wirklich bei den Spielen auch selber. Und ich glaube, im, im, im Playstation-Spiel damals kam das nämlich auch vor. Daher kannte ich das nämlich, dass es schon mal irgendwo wiederverwendet wurde.
1: Das ist ja sehr interessant
0: müssen wir morgen beiden. Ja auf jeden Fall. Okay, du bist, nicht so, du bist nicht so, geflasht wie ich anscheinend. Doch,
1: ich bin mega geflasht. Ich finde das voll krass und voll interessant und ich würde es jetzt auch gerne äh, nachgoogeln, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. <lacht>
0: <lacht> okay, dann verschieben wir das auf später. Auf
1: jeden Fall schreib dir das auf.
0: Es ist schwierig, dass... Oh Gott. Na. Ja.
1: Übrigens no. letzte Folge, solltest du dir auch irgendwas ich aufschreiben. Ich schreibe per
0: Skype. Was sollte ich mir aufschreiben? Kann ich, sollte ich mir aufschreiben. Doch,
1: letzte Woche wollten wir auch irgendwas nachgucken und es diese Woche sagen, aber ich weiß nicht mehr was. Ach, Ach, nö.
0: Kann nicht so wichtig gewesen sein.
1: Ah. <lacht> weiß ich du nicht mehr. Dazu müsste ich die Folge hören.
0: Also, mich hat das ganz schön verrückt gemacht, aber man kann da nachher auch äh, schwierig googeln, weil dieser Begriff irgendwie jetzt von der Krypto. Währungsszene aufgegriffen wurde. Was?
1: Von der Kryptowährung?
0: Ich glaube, auf jeden Fall irgendwas mit, äh, mit, mit Währungsdeals und Broking und sowas. Also wenn du mimbel, wimbel googelst, dann kriegst du nur Artikel von so einem Wirtschaftszeug. Mhm.
1: Das ist ja interessant.
0: Witzig. Also und dazwischen irgendwo halt äh, diese Harry Potter, Harry Potter, Wikia und fandom Potter. Harry Potter, Harry Aber da habe ich eben auch nicht wirklich was gefunden, außer eben, dass dieser Zauberspruch eben in diesem Computerspiel vorkommt.
1: Hm. Sehr interessant, dem müssen wir auf jeden Fall nachgehen. Denn, äh,
0: Diesmal habe ich es mir wirklich aufgeschrieben. Ist wieder
1: fakten eddy am Start. <lacht> <lacht> Ja, ähm, wo war ich denn? Ach ja, er ja, Entschuldigung,
0: das musste ich ja, einfach einwerfen. Deswegen habe ich ja, dich einfach ist mal so. Auf
1: jeden Fall wichtig, weil ich hätte das nicht gewusst, weil ich habe das Spiel auch nicht gespielt. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern.
0: Ich habe es auf der PlayStation habe ich es mal angespielt, glaube ich. Das habe ich extra irgendwie geschenkt bekommen. Und war das Gameplay aber auch echt ein bisschen rotzig, weswegen mhm. also ich dann schnell auch keinen Bock mehr hatte.
1: Ich hatte nie eine PlayStation oder eine Xbox. Ich war, ich hatte immer Nintendo. Mhm. Durchgängig.
0: Durchgängig. Durchgängig und
1: halt ein PC. Mhm.
0: Auf PC gab es das natürlich auch.
1: Okay, nee, ich hatte aber nie ein Harry Potter Spiel für einen PC. Mhm. Wo schließe ich an? Ach ja, genau. Harry kriegt seinen Brief. Ja. Und jetzt...
0: Da haben wir vorletzte Folge ja schon äh, ge
1: gerätselt. Gerätselt. <lacht> und jetzt nagel ich dich richtig fest
0: ja ich Jetzt weiß ich habe hab Scheiße erzählt gewonnen
1: und ich bin die Beste und als nee, ich das
0: nee, nee, als ja. ich gestern
1: äh, das gestern oder vorgestern vorgestern glaube ich als ich vorgestern die Folge vorbereitet habe dachte ich mir ja. so ich habe mich mega gefreut ich habe richtig auf den Tisch gehaut
0: <lacht> Ge gehaut gehaut
1: gehauen, äh, und wollte es dir so vertreiben und dann dachte ich mir ne
0: das halte ich mir. das du dir das auf. Hey, Tatsächlich Proklasse. war ich schon bei der Aufnahme, habe ich schon beim Sagen, habe ich schon so gedacht, nee, warte mal, aber du weißt eigentlich ganz genau, dass zum Beispiel im, ich glaube im zweiten Teil oder ich weiß nicht mehr genau in welchem Teil, aber ich glaube es war im zweiten, ähm, kriegt Harry einen extra, eine extra Brief zu seinem Brief, wo dann halt drin steht oder so ein PS, äh, Professor Dumbledore und ich wünschen Ihnen alles Gute zum Geburtstag, Harry. Ja, wo quasi eindeutig herauskommt, dass McGonagall diese Briefe schreibt. Das hatte ich eigentlich schon im Kopf, während wir aufgenommen haben, aber mich hat es so verwirrt mit der Schrift, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass später, wenn, wenn Harry Briefe von Dumbledore persönlich bekommt, also bei seinem Oklomantic-Unterricht oder sowas, mhm. dass, dass, dass er da auch explizit über die Handschrift redet, die so verschnörkelt ist und ihm sofort ins Auge fällt.
1: Vielleicht hat er sie irgendwo anders mal gesehen.
0: Ja, aber das hat das war in meinem Kopf, haben sich diese beiden Sachen verknüpft, mhm. verschnörkelte Schrift, Brief mit grüner verschnörkelter Schrift und deswegen habe ich gedacht, das war Dumbledore, aber natürlich war es Minerva McGonagall.
1: Ja, äh, und noch oh. etwas, und zwar die Sache mit den Eulen. Äh. mhm, mhm. <lacht> Da steht nämlich, wir erwarten ja, ihre Eule spätestens am 31. 31. Juli.
0: Ich weiß. Ja. Ich habe das Kapitel jetzt auch nochmal gehört, Eddie.
1: <lacht> ich wollte es einfach nur nochmal erwähnen. Ja,
0: okay. Na gut, ich hatte oft genug schon in diesem Podcast glaube, wir, wir müssen mal so eine Stichliste führen. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Immer so ein Bing machen. In, <lacht> ja, genau. Das schneide ich rein.
1: <lacht> ja, genau.
0: Immer wenn ich recht habe, bing! Und wenn du recht hast, bing!
1: Warum kriege ich ein tiefes Bing?
0: Keine Ahnung. Damit es einfach akustisch unterscheidbar ist. Okay. Vielleicht kriegst du auch.
1: Didi! <lacht> Irgendwas Cooles. Auf jeden Fall. Ja.
0: Aber wie gesagt, ich hatte schon oft genug recht, von daher gebe ich dir das. Oder eine Ente. Das ist, ist in Ordnung. So ein.
1: Ja. Recht. Recht haben ist schön. Aber du weißt ja, ja wie das
0: ist. Ja, ja das weiß ich. <lacht>
1: ähm, dann passiert was im Buch, was im Film gar nicht passiert. Und zwar holt äh, Hagrid erschrocken eine Eule aus seinem Mantel, die total zerzaust ist. Logisch, sie war in seinem Mantel. Ähm, <lacht> schreibt Dumbledore schnell einen kurzen Text. Den habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Nur, dass er halt. Oh,
0: ich, warte, ich kann ihn äh, zitieren. Ja? Wenn du möchtest, ja, bitte. Muss ich und aber auch bloß, nicht. Hau rein. Sehr geehrter Mr. Dumbledore, ich habe Harry seinen Brief überreicht. Nehme ihn morgen mit, um seine Sachen einzukaufen. Wetter ist fürchterlich. Hoffe, sie sind wohl auf. Hagrid. Ich finde es herrlich, dass er nochmal mit reingeschrieben hat, dass das Wetter fürchterlich ist. Ja, das fand ich,
1: fand, fand ich auch sehr süß.
0: Es <lacht> ist wirklich so typisch, Hagrid.
1: Es ist wie so, wie so eine Postkarte. Ja. Total niedlich.
0: Aber bevor du jetzt weitergehst, ähm, haben wir Zeit, dass ich nochmal was einwerfe.
1: Moment, äh, er schmeißt dann die Eule in den Sturm. Ja, jetzt. <lacht> das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich wusste das noch sagen, aber ja, er schmeißt die Eule quasi einfach in den Sturm. Jo, hau rein.
0: Das ist ja äh, perfekt. Das ist mir nie aufgefallen. Nichts? Nee. Ja. Das sind halt so Dinge, die, die, die man überhört irgendwie. Gerade
1: der Tierhüterle. Ne? Ja, naja,
0: was sie nicht umbringt.
1: Macht sie nur Stärke.
0: Genau. <lacht>
1: so, was wolltest du sagen?
0: Das ist ja prima. <lacht> <lacht> Zum Brief nochmal. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich hier damit befasst hast, ähm, wie die Schüler ausgewählt werden von Hogwarts. Ich finde, das passt hier ganz gut, wenn wir die Zeit haben, nochmal fünf Minuten darüber zu reden. Mhm. Ähm, weil da sitzt keine Minerva McGonagall oder kein Abstumber Dumbledore und äh, telefoniert alle, äh, alle, alle Zaubererfamilien in England ab und fragt, ob äh, die ein Kind haben, das magisch, magische Kräfte hat vielleicht oder sowas. Mhm. Das funktioniert natürlich äh, funktioniert natürlich auch magisch. Nämlich über den federkiel der Akzeptanz, glaube ich. Und das Buch der Zulassung.
1: Mhm, okay.
0: Wusstest du das?
1: Nee, wusste ich nicht.
0: Dann also, lernst du jetzt auch was. Ich
1: wusste, dass das weder Dumbledore noch McGonaghy machen. Aber wie genau dieses Auswahlverfahren stattfindet, wusste ich nicht.
0: Das ist ganz witzig. Das sind äh, eben ein Buch und ein Federkiel, die im in einem kleinen Turm in Hogwarts liegen, der verschlossen ist und äh, den noch nie ein Schüler gesehen hat, dieser Raum, und auch nicht diese Gegenstände. Ähm, und die liegen da schon seit Gründung Hogwarts, seitdem die Gründerväter, die vier Gründer, jetzt habe ich ganz schon oft Gründer gesagt. Mhm. Gründer, Gründer, Gründer. Ja, ja. Nachdem, Seitdem die vier Gründer äh, diese beiden Sachen dorthin gelegt haben, liegen die da und machen ihr Ding. Die sind nämlich so verzaubert, dass sie einerseits die Magie in Menschen aufspüren und sie dann eben in diesem Buch als zugelassen für Hogwarts aufnehmen. Hm. Ein paar... Ähm, Schulleiter sitzen haben da schon ab und zu mal drin gesessen und äh, ja ein bisschen gechillt und geguckt, ob die mal, ähm, mal dabei sein können, wenn die in, in, in Bewegung treten. Weil ich meine, so ein Kind wird jetzt, also ein magisches Kind wird jetzt auch nicht jede Sekunde geboren. Ja, klar. Aber das ist ganz hitzig. Also die arbeiten zu zweit und so ein bisschen gegeneinander auch, weil die, dieser Federkiel, der übrigens aus Augury-Feder äh, gemacht ist, den, das haben wir schon mal in... Fantastic Beasts gesehen, so ein, so ein Tier. <lacht> ist ein recht trauriger Vogel. Ähm, oder er wird eben mit Trauer assoziiert, weil er irgendwie sehr sehr betrüppelt aussieht. Er, er ähm, kommt nur an Regentagen so ein bisschen in Bewegung. Ansonsten zieht er sich gerne in sein Nest zurück. Und, und ähm, wenn es regnet, wenn schlechtes Wetter ist, dann ähm, gibt er quasi auch so Klage-Worte, klage -Worte, äh, Klageschreie von sich. Deswegen ähm, wurde der ganz lange assoziiert mit einem ähm, schlechten Omen. Aber eigentlich ist dieser Vogel eigentlich voll in Ordnung. Mhm. Er ist halt bloß ein bisschen betröppelt. Genau. Ähm, eigentlich sind seine Federn auch gar nicht dafür gemacht, ähm, als, als Federkiel zu dienen. Denn diese Federn stoßen Tinte und Wasser ab. Okay. Deswegen gibt es eigentlich sonst keine Augury-Federkiele. Ähm, dieser Federkiel schreibt aber nicht mit normaler Tinte, sondern mit, mit so einer Blut. silbernen... Nicht mit Blut? Nein, mit einer silbernen Flüssigkeit. Und keiner weiß so recht, was das überhaupt ist für eine Flüssigkeit. Also das ist noch ein bisschen mysteriös. Und sobald aber ein Kind die kleinsten Anzeichen von Magie zeigt, möchte dieser Federkiel, in dieses Buch den Namen schreiben. Aber das Buch klappt zu, solange bis dieses Kind wirklich auch einen, einen bedeutsamen magischen eine bedeutsame magische Aktion ausgeführt hat.
1: Ah, okay. Wie bei Neville quasi.
0: Genau. Das wird auch in diesem Artikel auf Pottermore, also jetzt Wizarding World, auch nochmal explizit gesagt, dass das zum Beispiel bei Neville wirklich äh, auch äh, ein Katz-und-Maus-Spiel war, weil eigentlich wollte die Feder schon bei seiner Geburt seinen Namen reinschreiben, weil er ähm, sich nach seiner Gebur Geburt äh, mit magischen Kräften selber besser in seine in seine ähm, Geburtsdecke eingemummelt hat. So. Also der hat die, die Decke automatisch, also magisch, enger gemacht, sodass er ein bisschen besser cozy ist. Mhm. Ähm, hat keiner mitbekommen, auch nicht seine Eltern. Aber das ging jedenfalls immer wieder so, dass der, der Federkiel eigentlich äh, den Namen reinschreiben wollte, aber erst als Neville 9 war, glaube ich, äh, hat das Buch das zugelassen, nämlich in der Szene, die Neville auch selber später noch schildert, ähm, dass er eigentlich aus dem dritten Stock oder so von, von dem Haus gefallen wäre. Eigentlich wäre er gestorben, aber er ist wie ein Flummiball durch den Garten gehüpft. Ähm, und da war dann klar, dass Neville magische, oder mehr magische Kräfte als ein, ein Scoop hat. Ja. Genau. Ja, fand ich aber ganz witzig. Also die sind da in diesem Turm und äh, spielen so ein bisschen Katz und Maus und das Buch schlägt zu, wenn das Kind nicht wirklich bedeutsam magische äh, Aktivitäten zeigt und der Fideki will immer so rein, rein, reinschreiben. Also der Fideki ist da deutlich aktiver. Ähm, nicht nur aktiver, sondern auch sehr, sehr eher durchlässig und ähm, das Buch ist da wirklich strikt, sodass auch keine Scripts, äh, Scripts nach äh, Hogwarts ähm, ja, zugelassen werden. Ja. Weil es ähm, steht auch in diesem Artikel, sobald die Eltern von dem Script äh, mal weg sind, ähm, die natürlich ihm auch irgendwie eine magische Aura so ein bisschen geben und die er so ein bisschen aufnimmt, der Script, sobald äh, die Eltern dann nicht mehr da sind, weil sie sterben oder weiß ich nicht, welche Umstände auch immer die Eltern von ihm nehmen, ähm, dann schwindet auch diese magische Aura. Und dann ist eigentlich äh, ein Script auch nur ein normaler Muggel. Ja. Hat keine, keine restliche magische Aura mehr. Genau. Und das Buch ist da deutlich strenger und äh, die, der Federkill nicht so streng und äh, die ergänzen sich dadurch ganz gut und es gab wohl bisher noch nie einen Schüler, der fälschlicherweise nach Hogwarts zugelassen wurde oder eben äh, fälschlicherweise nicht zugelassen wurde.
1: Sehr interessant.
0: Ja, fand ich auch. Fand ich auch
1: Weiß man denn da auch was über Domstrang oder Bubaton?
0: Ähm, bisher noch nicht, glaube ich.
1: Hm. Interessant. Cool.
0: Das ja, war mein Einwurf. Ja,
1: den Einwurf fand ich gut. Das genehmigt. Hm, jetzt muss ich nur kurz wieder reinfinden.
0: Ja, ja nach dem Brief, nachdem er die Eule rausgeschmissen oh, genau.
1: hat. Genau, da schreit er natürlich Vernon wieder ein, äh, dass Harry da nicht hinkommt und so und dann sagt Hagrid, hey, ja, und so ein großer Muggel wie du will ihn davon aufhalten. Da, davon? Hm. Davor? Wird ihn aufhalten, jedenfalls. Äh, und dann fragt Harry, was...
0: Soll ich äh, vorlesen?
1: Nö, nö, nö. Äh, dann fragt Harry, was, was, ist, was ist ein Muggel? Was, hä, was, Und dann erklärt ihm halt, das sind normale Nicht-Magier. Oder nee, er sagt, genauso nennen wir Leute wie ihn, die nicht zu den Magiern gehören. Und im Film sagt er, normale Nicht-Magier. Ja, und dann wettert aber Werner trotzdem weiter, dass sie das, es sich halt geschworen haben und Harry soll da nicht hin und das ist alles so unnormal. Und dann hat Harry hat gesagt, ihr habt das gewusst und mir nichts erzählt. Ihr Säcke. <lacht> und dann hält Petunia, wie auch im Film, ihren Monolog über mm -hmm. ihre furchtbare Schwester, wie schrecklich sie doch ist und dass sie nur eine Missgeburt war und ihre Eltern sie verhätschelt oh. haben. Äh, gar keine Eifersucht mit drin. Mm -mm
0: krasser Begriff, um seine Schwester zu beschreiben, ja, ne? oder? Das Eine Missgeburt. Wie viel Verbittertheit, aber in diesem Moment aus ihr rausplatzt. Das ist ich glaub, das also, hat das fand sie ich schon immer irgendwie. hat sie auch mal gebraucht. Ja, ich glaube auch, aber es ist also, weiß ich nicht, ich fand den Moment schon immer irgendwie ein bisschen krass, weil man merkt, wie wie das mal so aus ihr rausplatzt, wo sie doch sonst immer die Lippen verschnürt wie so ein. Ja ja weiß auch nicht wie so ein ich, 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 du weißt was ich weiß
1: meinst. was du meinst äh, das geht mir auch so ich fand das auch sehr uff okay alles klar jetzt wissen wir was so in deinen Gedanken vor sich geht
0: obwohl sich das doch so ein bisschen auch beißt mit äh, so diesem Moment aus dem siebten Teil glaube ich dem Film da gibt es doch diese Deleted Scene. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Äh, quasi der Abschied von Harry und Petunia, ja. als die, die Dursleys das Haus verlassen. Ja. Und ähm, da wurde doch rausgeschnitten, dass Petunia irgendwie irgendwas sagt von wegen, ähm, du bist nicht der Einzige, der jemand verloren hat, du hast deine Mutter verloren, ich habe eine Schwester verloren oder irgendwie sowas. Ja. Sagt sie doch in dieser Deleted Scene, oder? Aber das widerspricht sich ja schon ganz schön, wenn sie sie so gehasst hat.
1: Ja, ich glaube aber auch nicht, dass sie sie gehasst hat. Sie war halt ein wirklich einfach nur eifersüchtig.
0: Ja, natürlich, ja.
1: Das ist ja, und eifersüchtig kommt
0: ja auch nochmal vor im siebten Teil dann. Oder im sechsten? Ne, im siebten. Im siebten, klar, im siebten. Ja. Ähm,
1: also ich glaube schon... Aus den
0: Gedanken von Schniefelus... Ja, genau. wo man da reingucken kann. Ja, ja, genau. Die beiden waren ja eigentlich schon sehr, sehr innige Schwestern. Um, ja. Aber wir tun ja schon immer so ein bisschen grantig.
1: Sie war halt, ich kann es aber auch verstehen, wenn ich eine Schwester oder einen Bruder gehabt hätte, der zaubern kann und ich nicht, ich wäre genauso eifersüchtig. Ich würde vielleicht äh, besser damit umgehen können mit meiner Eifersucht als sie, aber ich wäre auch mega eifersüchtig. Wer wäre es nicht?
0: Ja, das, das stimmt schon.
1: Man ist ja denn doch irgendwie ein bisschen besonderer als äh, der andere, ne? Über einen kann.
0: Naja, im Endeffekt bleibt man Mensch.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und wir haben unsere Briefe ja nun nicht erhalten, weil Voldemort da gerade das Ministerium äh, bemannt hatte, quasi. Und er ja nur vollblütige haben wollte. Nur deswegen sind wir nicht auf Hogwarts.
0: Ich habe dir doch gerade erzählt, wie die Auswahl der ja, Schüler stattfindet. Aber er
1: hatte trotzdem zu der Zeit äh, nur ein Blut. In Hogwarts. Und die Hogwarts war doch aber eigentlich immer der sichere Ort. Nee, das Ministerium hatte er, nicht das. Aber wenn Hogwarts. Okay, jetzt bin ich mega verwirrt.
0: Warum bist du verwirrt?
1: Naja, weil gesagt wurde, dass, also, Voldemort hatte ja eine Zeit lang Macht über das Ministerium, ein paar Jahre, oder relativ hohe Macht daran, ohne dass sie es so wirklich wissen, weil er halt seine ganzen Leute da eingeschleust hatte. Und deswegen sind halt einige Briefe nicht rausgegangen. Aber wenn also an die Schulen, weil er wollte, dass nur reinblütige Zauberer geschult werden.
0: Woher äh, weißt du das denn?
1: Das habe ich gelesen. Wo? Frag mich nicht mehr, wo.
0: So. Okay, das habe ich noch nie gehört.
1: Irgendein, irgendein Fandom. Also nicht das, das Harry Potter Fandom, sondern irgendwas anderes. Frag mich nicht genau. Ähm Und deswegen sind halt in diesem Zeitraum fast nur Reinblütige. Aber wenn Hogwarts das ja quasi unabhängig vom Ministerium macht, dann müsste da ja trotzdem normale, auch äh, Muggelstämmige. Zauberer sein, wenn das Ministerium da überhaupt nichts mit zu tun hat, oder?
0: Ja, ich kann ja auch immer noch nicht, also wen hat im Ministerium waren denn nur Reinblüter?
1: Nee, nee, der wollte auch, dass nur äh, in den Schulen, und, ähm, also generell überall, nur Reinblüter erlaubt werden.
0: Okay. habe ich nur. Kann ich jetzt nicht wirklich was zu sagen, weil ich das noch nie gehört habe?
1: Kann ich noch ja nochmal äh, danach googeln. Ich hatte das auch nur, nur mal so nebenbei gehört. Und habe das immer als Ausrede erfunden, dass ich deswegen keinen Brief bekommen habe. Achso. Ja.
0: Ja, aber das passt ja trotzdem auch nicht.
1: Das passt nicht.
0: Ja, du hättest deinen Brief ja mit elf bekommen. Und das war ja nach dem Zweiten Zaubererkrieg.
1: Nee, das ist für alle, die zwischen. Ja, doch, stimmt.
0: Hä? Ja. Hm.
1: Dann war es wahrscheinlich einfach Fake News.
0: Wahrscheinlich. Hast du jetzt unseren Podcast 10 Minuten angehalten für Fake News?
1: Ja, aber das Schön. ist nicht schlimm, weil ich werde mich dazu nochmal, äh, warte, ich schreibe es mir sogar extra auf. <lacht>
0: Immer dieses Aufschreiben. Ja.
1: Und werde mich dazu nochmal extra lesen und
0: in... Ja, schick mir mal den Artikel, aber... In
1: zwei Folgen. Ich meine,
0: so lange hatte Voldemort ja auch gar nicht die Kontrolle über das Ministerium. Lass es anderthalb Jahre sein oder sowas? Jetzt mal geschätzt.
1: Naja, war das nicht ein bisschen länger?
0: Mhm. Jetzt mal rein geschätzt. Ich meine, das dauert ja schon so bis zum... Das muss ich überlegen. Fünf, fünften ja. Teil, Ende fünften Teil, dass irgendwie Voldemort mehr Einfluss hat. Und selbst im Siebten ist ja immer noch Rufus äh, Scrimgeour der, äh, der Zaubereiminister, und der war ja auch nicht unter Voldemort's Einfluss.
1: Ja gut, aber da waren ja mehrere drin, die ja, ja, quasi beeinflusst schon, haben. Ja das schon, schon. Aber
0: nicht die, Ich meine, ich mein, wer den Zaubereiminister stellt, der hat wirklich die komplette Handlungsfähigkeit, sage ich mal. Vorher war es halt ist infiltriert. Du. Aber der ist, ja,
1: der ist ja erst, der ist ja erst Anfang Siebte gestorben, ne? oder? Da sieht man, man, ihn man ihn das, das letzte das?
0: Mal. Gestorben ist er, glaube ich, ein paar Wochen, Anfang Monate vor. Redest du jetzt von dem Film? Wir denken noch nicht in den Film, Ellie
1: Ja, doch, weil da habe ich mehr Wissen als hm.
0: äh. Ja, das war auf jeden Fall Anfang yeah. 7.1, ja. Ja, sag ich
1: ja,
0: da gehen sie okay. ja Da sind sie noch gar nicht auf der Reise nach Horcruxen, auf der Suche nach Horcruxen. Mhm. Es mhm.
1: ähm, war doch, bei der Hochzeit kam doch diese Blase.
0: Ja, stimmt, da, richtig. Bei der Hochzeit kommt dann die Nachricht, dass das Ministerium ist gefallen. Richtig. Genau. So, und dann vergeht ungefähr ein Jahr oder was? Die Hochzeit ist im Sommer und ich glaube dann wieder im nächsten Frühling oder was ist dann der Krieg?
1: Ja, ungefähr. Ist das Frühling? Ich weiß es nicht Frühling? Frühling
0: genau. ist Herbst irgendwie so. In dem, jedenfalls nicht Winter, glaube ich.
1: Nee, die sind ja Weihnachten noch bei ja, Roderick's Hollow. Eltern. Genau.
0: Ja, so ein Jahr ungefähr. Und das war wann? 98?
1: Äh, ja.
0: 98, 99 irgendwie so. In dem Dreh. Oder 97, 98.
1: Ja, irgendwie so. Ich glaube, 98 hat es geendet. 98 ist so, er und wann
0: warst du? 11? 2006? Ich war
1: 98 war ich 3.
0: Ich habe gefragt, wann du 11 warst.
1: 98 <lacht> war ich 3. <drei. lacht> ja.
0: Also hättest du deinen Brief schon elf. noch bekommen können?
1: Ja, nee, da war noch irgendein Haken. Hm. Aber frag mich nicht, ich gucke einfach noch <lacht> mal nach. Da war Ache, ein bin nicht sicher Da war ein Haken. Irgendein ja, aber Haken dieser,
0: dieser Federkiel und das Buch... Ähm
1: ja, die arbeiten ja unabhängig, ne? Ja. Vom Ministerium. Ja.
0: Die sind ja auch eingeschlossen in dem Turm da. Kommt eigentlich nur der Schulleiter mal hin.
1: Ja, auch sehr traurig, ne, für der Ja, ich glaube,
0: die haben wirklich tiefe, emotionale...
1: Die fühlen sich gerade ein bisschen wie wir, glaube ich. Wie wer? Eingeschlossen. Wie wir. Ach so. Wie wir Menschen. Eingeschlossen. Ich glaube, die
0: können damit leben, <lacht> deren Aufgabe ist äh, die Akzeptanz und die Zulassung. Wir brauchen die nicht mehr. Na gut.
1: Ja, das, das kann schon sein. Ja, ähm, wo war ich?
0: Petunias Ausraster. Gewusst!
1: Gewusst! Ähm, ja, genau. Und dann sagt sie am Ende auch, dass sie es halt, dass sie sich in die Luft gejagt hat. Und da fragt Harry, wie in die Luft gejagt? Er hat mir noch erzählt, das war ein Autounfall. wird nee. Unfall? Seid ihr bescheuert? Ähm, er weiß nichts von seiner Geschichte, während alle in unserer Welt seinen Namen kennen, quasi so ungefähr. Und Harry halt, hä, äh, warum? Was ist denn passiert? Und dann erzählt Hagrid im Buch zumindest die gesamte Geschichte, ähm, was halt so Voldemort ist aufgetaucht und war ich glaube vor 20 Jahren, also als Harry elf war, vor 20 Jahren, hat es angefangen und hat sich am an Anhänger gesucht und seine Macht wurde immer größer und Leute trauen sich heute noch den Namen nicht auszusprechen und er sagt auch im, also der Rufus Beck nennt ihn auch Voldemort und nicht Voldemort. Das spricht das so richtig französisch ja. aus. Ich weiß gar nicht, soll das französisch ausgesprochen werden?
0: Ähm, ich hab das mal gehört, ich weiß nicht, ob das wirklich so wirklich confirmed ist, aber ich meine, das kommt aus dem französischen. Ja, ja. Ähm, fliegen fliegender Tod oder irgendwie sowas?
1: Ja, irgendwie sowas ich weiß, also, nicht, ich weiß nicht, was "bold"
0: heißt.
1: Ja, ja, aber ich weiß nicht, was "bold" heißt. Ja, ja, heißt.
0: Ich glaube, fliegen oder sowas, oder? Auf
1: jeden Fall irgendwas mit Tod oder Mord. Nee, Tod. Tod, tot. Jedenfalls, ich jetzt mal weiter. Ähm, konnte man auch, also es war eine schlimme Zeit, sagt Hagrid, weil man konnte keinem vertrauen, ah, ja, ja.
0: weil man nicht wusste,
1: ob er zu Voldemort gehört oder nicht zu Voldemort. Ähm, und die Macht wurde halt auch immer größer und größer und irgendwann tauchte er in Godric's Hollow auf, da wo Harry und seine Eltern wohnten zu Halloween, vor ungefähr zehn Jahren, also jetzt vor zehn Jahren, als Harry elf war. Ja. Äh, und brachte sie um und versuchte auch Harry zu töten, woran er dann aber scheiterte, weshalb er auch diese Narbe hat. Und so eine Narbe kriegt man halt nur, wenn ein mächtiger Fluch einen berührt. Und bei, seine Eltern wurden halt durch diesen Fluch umgebracht und bei ihm hat halt nicht funktioniert und das ist noch nie passiert und deswegen ist er halt auch berühmt. Das hat er ihm alles erzählt. Im Buch, äh Quatsch im Film allerdings erzählt er das erst später, als sie im tropfenden Kessel ja. glaube ich sind. Ja. Also was heißt jetzt Voldemort?
0: Vom Tod entflohen.
1: Ach ja, genau. Ja, ergibt auch Sinn.
0: Wow, krass. Sein Irrwicht ist sein eigener Tod. Was?
1: Wie sein Irrwicht? Na, wenn
0: Voldemort einen Irrwicht sehen würde. Ach,
1: Irr Irrwicht, ja. ja. Ja, ja, sein eigener Tod. Ja, es gibt Sinn, dass er davor am meisten Angst hat.
0: Okay, hier steht aber auch noch, dass Rowling in einem Interview sagte, dass sie Voldemort zwar ursprünglich gern französisch aussprach, es dazu allerdings keinen Bezug gäbe. Das verstehe ich jetzt nicht.
1: Das glaube ich nicht, dass es dazu keinen Bezug gibt. <lacht>
0: ich meine, das lässt sich ja ziemlich exakt übersetzen. <lacht> naja, gut. J.K. mal wieder und ihre Aussagen, die alle verwirren.
1: Ja, wirklich. Ist, äh, ja Diese Frau hat so ein Meisterwerk geschrieben und es ist
0: einfach nur ein verwirrt. <lacht> also ich glaube, man kann Voldemort oder Voldemort sagen, es ist in Ordnung.
1: Ja, ich glaube, also mich stört das jetzt auch nicht, ob man jetzt Voldemort oder Voldemort sagt. Das ist mir eigentlich voll dadurch, egal. Dadurch, dass ich
0: äh, die Hörbücher immer gehört habe, äh, habe ich sowieso auch immer Voldemort gesagt, weil Grufus das so gesagt hat.
1: Ja, ja äh, ich habe es halt immer Voldemort, weil hm. Film halt, ne? ähm, ja, im Film ist es halt eher so, also der sagt ja überhaupt nichts, außer dass seine Eltern nicht während eines Autounfalls gestorben sind ähm, und ähm, ach ja genau äh, während äh, Hagrid halt sagt ja Harry wird ein sehr großer Zauberer und er wird toll und er wird unter dem größten Direktor in der, in der besten Schule unterrichtet werden und dann sagt Vernon ja auch: Ich zahle aber keinen hirnverbrannten Dummkopf, der ihm Zaubertricks beiträgt. Das im Film so. Und da wird. Ja.
0: Okay.
1: Ich weiß, ich glaube, im, im Buch ist es ein bisschen ja. anders. Ähm, und dann zeigt Hagrid halt mit dem Regenschirm auf ihm und sagt: Vorsicht, beleidige niemals Albus Dumbledore. In meiner Gegenwart, glaube ich, oder wenn ich in der Nähe bin, ja. oder irgendwie
0: so. In meiner Gegenwart. So das heißt, sagt ja. das auch
1: ungefähr im Buch. Genau. Ähm, und im Film ist es halt so, dass Dudley sich den Kuchen geschnappt hat und den gerade isst, Harrys Kuchen, und Hagrid eben deshalb einen Ringelschwanz äh, an einen Arsch zaubert. Und im Film, äh, im Buch ist es so, dass er eben diesen Ringelschwanz zaubert, weil Vernon Dumbledore halt beleidigt hat. Er hat er den Kuchen wirklich nee. angefasst. Wo ja. fragt Harry denn, was mit tun wer passierte? Und Hagrid sagt halt, dass man es nicht wirklich weiß. Manche denken, er sei tot. Manche denken, er versteckt sich und er wartet auf den rechten Augenblick. Und die meisten denken, dass er halt einfach irgendwo ist, aber zu schwach ist, weiterzumachen. Momentan zumindest. Genau. Und dann äh, sagt Harry im Buch zumindest, ja, nee, kann gar nicht sein, dass ich ein Zauberer bin, äh, weil sonst hätten mich die Dursleys ja nie schikaniert, beziehungsweise ich hätte mich ja dann können. Dann sagt Harry, äh, Hagrid, ja, und äh, dir ist irgendwie noch nie, du hast noch nie Sachen geschehen lassen, als du Angst hattest oder wütend warst und dann Wurde das Perry plötzlich klar? Ich meine, hätte er sich nicht eigentlich schon die ganze Zeit denken müssen, dass irgendwie stimmt was mit mir nicht und nicht erst als Hagrid das sagt?
0: Tja, wenn man die ganze Nein. Zeit irgendwie von der Familie hört, man ist irgendwie nur klein und schwach, dann denkt man vielleicht nicht, dass man irgendwelche besonderen Kräfte hat. Vielleicht dachte er hat auch. mit der
1: Schlange gesprochen.
0: Ja. <lacht> ja. ja.
1: Ja,
0: genau. Vielleicht ich hätte er sich weiß. selber für ein bisschen verrückt oder sowas.
1: Ja, Harry ist halt einfach echt nicht der Schnellste. <lacht> nee. Außer wenn er vor Dudley wegkommt, ja, Dann wird sich schon.
0: Vielleicht denkt er auch irgendwie, alle anderen sind anders, aber nicht er. Ja,
1: das, das kann das, ja, das
0: natürlich erwarten. Also ein Kind denkt vielleicht nochmal ein bisschen anders darüber nach. Ja, die kind Kinder
1: denken generell anders, das stimmt.
0: Kinder sind ja sowieso erstmal die ersten Jahre verblüfft von allem, weil alles wie Zauberei aussieht. Und merken dann irgendwann erst, dass es normal ist und dass es nicht magisch ist, wenn irgendwie Wasser aus dem, aus dem Wasserhahn kommt oder so.
1: Ja, 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 gut, das stimmt auch wieder. Ja, äh, auf jeden Fall nach dem ringelschwanz -Bandeur der beabsichtigt war. Obwohl, im Buch wollte er ihn ja eigentlich in ein <lacht> ganzes Stein verwandeln. Was anscheinend nicht funktioniert hat, weil er schon... Weil man da nicht mehr zu viel zu tun hat. <lacht> und dann die Lache von Rufus Beck fand ich am geilsten. <lacht> die fand ich so witzig. Die fand ich nicht gut. Die drei verschwinden, also die Dursleys verschwinden, dann das Zimmer, wo Petunia und geschlafen haben und kreischen da drin wahrscheinlich noch ein bisschen rum. Mhm. Und im Film ist es so, dass sie dann aufbrechen, direkt losfliegen, fahren, wie auch immer Herr Kötte eingekommen ist, wahrscheinlich geflogen. Und im Buch ist es so, dass sie sich dann halt hinlegen und schlafen und am nächsten Tag erst aufbrechen, was auch mehr Sinn ergibt.
0: Findest du? Ich
1: ja, naja, das Na ist, es ist halt fürchterliches Wetter. Ja.
0: Das ergibt schon mehr Sinn. Aber dann ja. irgendwie noch die Nacht zu verbringen, während die Dursleys nebenan irgendwie...
1: Ja gut, die haben glaube ich jetzt andere Sorgen. Ja,
0: stell dir vor, ein da hast muss plötzlich ein Schweineschwanz und musste ich in ein Zimmer verkriechen, weil nebenan irgendwie zwei Zauberer sitzen, vor denen du Angst hast.
1: Ja, ist doch ein schöner Urlaub.
0: <lacht> War ja weniger ein Urlaub, sondern eher eine Flucht. Hm?
1: Ja, genau. Ja, und so endet das denn. Penguin gibt Harry dann natürlich noch seinen Mantel und sagt, könnte sich eventuell irgendwas drin bewegen, weil er Wühlmäuse oder so drin vergessen Hasenmäuse. hat. Haselmäuse. Haselmäuse, genau. Äh, ja, und dann schlafen sie im Buch und fliegen los im Film. Und so endet auch dieses Kapitel. Ja. Es ist alles ein bisschen durcheinander. Hat
0: man nicht gemerkt, Ellie.
1: <lacht> Weil es halt im Buch anders ist als im Film. Ja. Also die Szenen an sich sind relativ gleich, außer dass halt im Film ein paar Szenen fehlen, die es im Buch gibt. Aber halt auch die Struktur, wann welche Szene kommt, ist halt auch sehr durcheinander. Ja. Ja. Und das, deswegen war das jetzt ein bisschen durcheinander. Aber im Großteil haben wir eigentlich die Szene beschrieben mit dem lieben guten Hagrid.
0: Genau, die, also irgendwie haben wir jetzt nochmal nach dem ähm, in den letzten Teilen immer noch so ein bisschen Hinführung zur Magie, haben wir jetzt mal wirklich alles gehört quasi, was eigentlich so los ist mit Harry und äh, warum Harry ist, wie er ist, also auch die Background-Story mit Voldemort haben wir jetzt quasi eigentlich schon im Kompletten so einmal gehört, klar grob, aber
1: Grob viel mehr groß, ist es aber, ja nicht, aber was da halt passiert ist, so ja und warum er so ist, wie er ist, und warum er die Narbe hat, und was er ist, und bla, ja. Also eigentlich ist das Buch auch schon vorbei.
0: <lacht> Brauchen wir nicht mehr weiter erzählen.
1: Nö, reicht eigentlich. Harry Potter ist fertig, nehmen wir das nächste Franchise.
0: Also ja, diese, diese Szene ist schon sehr sehr bedeutsam für die Geschichte. Ja, ja
1: okay. Ich glaube, ich habe
0: das Gefühl, das sage ich jedes Mal, wenn wir ein Kapitel beenden. Aber.
1: Nee, in dem letzten Kapitel hast du das nicht gesagt. Ja, da meintest
0: du. <lacht> das war auch wirklich nicht. Also.
1: Das ist jetzt äh, so ein Zwischending.
0: Das Kapitel <lacht> war einfach nur Lückenfüller. Das ja, genau. Hat man irgendwie gemerkt. Ähm, nee, total spannend. Total spannend. Ähm, ich fand es ganz interessant, dass ähm, Hagrid quasi auch sagt, dass Harrys Eltern die Best Jahrgangsbesten in, in Hogwarts waren und. Übelst krasse Zauberer, also sonst hat man jetzt ja nie so wirklich eingeordnet bekommen,
1: ja, wie gut ja. äh,
0: die beiden dann wirklich zaubern konnten. Also später hört man dann schon, dass James hat äh, schon zu den Besten gehört mit Sirius, aber ja, aber, dass Herrgott es ja, das hier nochmal sagt, dass die beiden... Am Sechsten
1: hört man ja, dass Lilly ziemlich gut ist durch ähm, Professor Slughorn.
0: Ja, stimmt, richtig. Aber dass er quasi nochmal so hervorhebt, dass sie quasi zu den besten Zauberern gehört, die er je gesehen hat. Ja, das er meinte
1: ja auch, dass er es verwunderlich findet, dass er die Potters nicht auf... Also, dass Voldemort die Potters nicht auf seine Seite gezogen hat, sondern einfach direkt umgebracht hat. Aber wahrscheinlich wusste er halt einfach, dass sie viel zu festen Draht an Dumbledore haben, als dass sie sich von sowas... Irren lassen
0: würden. Naja gut, da wissen wir natürlich jetzt mehr als Hagrid, der nichts von der Prophezeiung äh, weiß. Ja, ja, das stimmt. Ähm, Noch
1: nicht.
0: Weiß Hagrid das jemals?
1: Ich denke ist mal, das dass die Frage ihm das schon gesagt wird. irgendwann Doch
0: vielleicht dann irgendwann im sechsten Teil. Ja,
1: oder halt ganz zum Schluss, wenn alles vorbei ist.
0: <lacht> Ach, übrigens, Hagrid. <lacht> Falls du dich gefragt hast.
1: Falls du irgendwelche Lücken hast in der ganzen Geschichte. das Buch. <lacht> genau.
0: Hagrid redet auch nochmal über ein paar Zaubererfamilien, die man auch später nochmal dann hört. Uh, zum Beispiel die Bones, die Voldemort auch mit getötet hat. Die liebe Susan ja. Bone wird ja eine Mitschülerin von, von Harry. Ja,
1: ja.
0: Da hören wir den Namen dann nochmal. Oh, habe ich jetzt auch beim Blätter nochmal äh, gefunden. Auch ein sehr, witziger, ein, ein sehr witziger Fluch von Hagrid, den er, glaube ich, öfter bringt. Schluckende Wasserspeier.
1: Ja, stimmt. Den bringt er häufiger. Den bringt er öfter. Irgendwann
0: machen wir mal eine top von Hagrids äh, Flüchen.
1: Und von Hagrids Sprüchen und Flüchen, ja. Schluckender
0: Wasserspeier gehört auf jeden Fall mit dazu.
1: Du Oberplaume und kocht eure Köpfe im eigenen Saft, gehört <lacht> auch definitiv dazu.
0: Definitiv. Und äh, vielleicht noch ergänzend, äh, zum Schluss jetzt noch, ähm, Onkel Vernon beleidigt der Elvis Dumbledore, nur um den, damit ihr nochmal den, den Unterschied zwischen Film und Buch, vielleicht nochmal hört, im Buch sagt er, ich bezahle keinen hirnrissigen alten Dummkopf, damit er ihm Zaubertricks beibringt. Mhm. Also man muss da schon vielleicht ein bisschen dumm sein, um sowas zu sagen, wenn Hagrid vor ihm steht.
1: Definitiv. Vor allem, wenn Hayward vorher noch sagt, dass er der größte und beste und tollste Zauberer ist. Ja.
0: Also ist, äh, manchmal hat Werner noch ja, wirklich Balls.
1: Auf jeden Fall. Also, zwar zu den schlechtesten, dämlichsten Zeiten, mhm. aber manchmal ist er wirklich ganz schön mutig. Kein Wunder, dass Petunia jeder geheiratet hat.
0: <lacht> ich glaube, dafür davon, davon gibt es auch noch eine Backstory. Müssen wir auch mal recherchieren.
1: Wahrscheinlich, weil das schön normal ist.
0: Schön normal, ja, wahrscheinlich. Schön normal. Ja. Ja. Schönes Kapitel.
1: Ja, ich mag das auch sehr gern. Das ist ein tolles Kapitel. Passiert viel. Da kann man viel lesen. Oder viel hören, je nachdem.
0: Ich finde, es ist eigentlich auch relativ kompakt. Die ja. Background Story mit Voldemort ist, äh, habe ich gerade äh, auch gesehen, ist doch irgendwie länger, als ich gedacht hatte. Also irgendwie dachte ich, oh ja, das Kapitel ist ja gleich vorbei, also, als du am Erzählen warst und dann waren es aber noch drei, vier Seiten oder so.
1: Naja, das ist, also der hat auch lange darüber geredet. Ja, der hat halt wirklich sehr detailliert. Ja. Und ja. Naja, ist schon, ist schon und cool. Und sonst fühlt
0: sich das eigentlich relativ äh, knackig an, das Kapitel. Ja. Passiert alles sehr kompakt. Aber ja, jetzt im nächsten Kapitel geht es dann quasi mit dem weiter, was äh, Hagrid auch schon dem der kleinen Eule, die er in, in den Sturm geschmissen hat, an den Brief geschrieben hat. Dann geht es nämlich äh, die Sachen holen für Hogwarts.
1: Ja, genau.
0: Das nächste Kapitel heißt auch sehr bezeichnend die Winkelgasse. Nein, Entschuldigung, Kessel? in der Winkelgasse.
1: In der Winkelgasse, ja. Kessel, Zinn, Normgröße 2. <lacht> ich mich immer gefragt, was ist denn diese Normgröße? Ist das der Umfang? Durchmesser? Was ist das?
0: Naja, irgendwie... Also, fragst du mich jetzt nach der Die Dicke Norm, der Schicht? Der <lacht> fragst du mich nach der Norm der, der Kessel in der magischen Welt? Vielleicht
1: hast, vielleicht hast du das ja schon mal irgendwo gehört. Ich meine, Welt.
0: wie misst du denn DIN A4 so... Länge mal Breite. Okay. Das ist ja auch nur eine ja. Norm. Ja. Die heißt halt A4. Ja. Und da heißt der Kessel Normgröße 2. Normgröße, zwei. Normgröße ja, 1 hat kann vielleicht ja sein, irgendwie...
1: Dass du, dass du weißt, was das heißt.
0: Naja, irgendwie kleiner oder größer als Normgröße 1 und 3. Ah. Ja. Wirklich. Okay. Ja. You don't say. Captain Obvious.
1: Außerdem ist das Mitbringen einer Katze oder hey, nicht andere, schon Vorlesen jetzt. Ich lese nicht vor, ich habe Katze so, einfach in meinem Kopf.
0: <lacht> Steht das schon im Brief? Nein. Ist auch komisch, dass sie in dem einen Kapitel quasi den Brief zeigen und dann im nächsten Kapitel den Rest des Briefes.
1: Nee, das ist wirklich halt seltsam. So.
0: Aber vielleicht. Okay. Oder gibt Her äh, Hagrid ihm dann erst nochmal die, die, die Liste?
1: Das kann auch sein. Das ne? kann sein. Ich, also, ich weiß es nicht genau. Vielleicht wird es ja an dem Kapitel benannt im nächsten Mal.
0: Ja, da sind Bin wir nicht ja noch sicher. nicht. Das kommt.
1: Noch nicht, nein. In
0: der übernächsten Folge.
1: Yay. Denn
0: wir machen jetzt noch alle zwei Wochen die Kapitel und in der nächsten Woche werden wir unsere Patroni ermitteln. Bin aufgeregt. Und nochmal ein bisschen über. Ravenclaw reden.
1: <lacht> Über Ravenclaw.
0: Genau, Schnarchclaw. Ja. Ich freue mich drauf. Und äh, ich freue mich, dass wir wieder so schön reden konnten. Das klang jetzt dumm. <lacht>
1: ich freue mich, dass wir reden konnten.
0: Ich kann sonst mit keinem reden, Elli. <lacht> Es redet einfach keiner mit mir.
1: Keiner redet mit mir. Nein,
0: es war wieder sehr schön, mit dir aufgenommen zu haben.
1: Ja, ja, war sehr schön.
0: Ein sehr interessantes Kapitel, interessante Folge. Ja, vielleicht habt ihr noch ein paar extra Infos neben dem Kapitel mitgenommen, wie diese, dieser Federkiel und dieses Buch. Und was habe ich noch erzählt? Irgendwas hatte ich noch erzählt, ne?
1: Ja, und ich kann mich gerade auch nur an viele wimbel genau.
0: Dem wir vielleicht später nochmal auf die Spur gehen. Diesem ja. Ausdruck. Aber bis dahin würde ich sagen, war es das für heute. Freut euch auf die nächste Folge. Hört die nächste Folge. Und auch die anderen Folgen, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, sind ja jetzt und mittlerweile die? schon einige.
1: Und die, die noch kommen?
0: Eine Handvoll quasi. Ja. Und ich habe gerade wirklich auf meine Hand
1: geguckt. <lacht> oh
0: ja, wir haben ja schon gesagt, dass wir mal wieder geistig voll dabei sind.
1: Ja, wir sind super, mega, übertoll. Vielleicht
0: wird die nächste dabei. Folge besser. Ich bezweifle es. Ich, ich bezweifle es auch. Ich freue mich drauf und ähm, ich würde sagen, bis dahin, Elli.
1: Ja, bis dahin.
0: Ciao, ciao. Äh,
1: schönen, schönen Tag noch. Und ja,
0: so. dir auch. <lacht> und euch natürlich auch. Genau. Checkt unsere Social Media Kamele. Ka Kamele?
1: <lacht> ich möchte bitte Social Media Kamele.
0: <lacht> ja. Oh Gott, das muss eine <lacht> Grafik werden.
1: <lacht> bitte, bitte, zeigt irgendwer von euch äh, zeichnet. Oh ja, Social Media das
0: wäre schön. Uh. Eins reicht <lacht> auch erstmal, ein Social Media Kamel.
1: Nee, Gerne Kamel.
0: mehrere. Mehrere, ich kann nicht mehr reden. Ja, checkt unsere Social Media Kanäle und äh, unsere Kamele. <lacht> ja. Gebt uns Feedback, gebt uns, äh, schreibt uns Kommentare, gebt gern bei Facebook und Instagram und Twitter, vielleicht. <lacht> Einen Daumen nach oben, ein Herzchen und äh, was man alles so machen kann.
1: Genau. Keinen Daumen nach unten. Nein. Kommentiert Kommentare.
0: Sonst wären wir <lacht> zum Augury. Ganz traurig.
1: Ja. Genau. Gut, alles klar. Dann tschüss. Tschüss, tschüss.